0: До того, как вы послушаете наш самый неуместный выпуск, послушайте подкаст «Короче». «Короче» – это такой подкаст, где Паша Осовцов и Маша Команда обсуждают какую-то важную новость последней недели, и в последнем выпуске они обсуждают с Ликой Кремер убьет ли новая социальная сеть «Клабхаус» подкасты и радио. Радио уже убили подкасты а теперь пришли за подкастами, и некому будет вступиться за нас.
1: То есть мы реально сейчас сидим в подкасте и, и обсуждаем подкаст про Клабхаус, который бьет подкасты?
0: Рекурсия. Привет. Это подкаст «Так вышло», я Катя Карангалович. А я
1: Андрей Бобицкий, мы его ведущие подкаста.
0: Да? да? Да. Каждую неделю мы обсуждаем всякие этические вопросы, которые перед нами стоят и стоят перед вами, если вы не знаете еще.
1: Если вы не слепы и не глухи.
0: Это довольно неуместная шутка, учитывая, что я человек с ограниченной ногой. Зрители Ютьюба могут увидеть, что... Под столом. Под столом находится моя ограниченная нога. И, угадайте,
1: меня... какая. Давайте этот вопрос. Как, сидел... как вы считаете у котель нога ограниченная?
0: Да, я вижу, как ты хорошо и толерантно относишься к людям. Если вы хотите смотреть, как мы с Андреем Бабицким идем по пути хорошо и плохо, я иду по пути, что такое хорошо, а Андрей обычно скатывается в плохо, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы задаем вам важные вопросы, чтобы... Помочь нам подготовиться к этому безобразию, которое вы сейчас будете наблюдать.
1: Этот выпуск мы делаем с партнером приложением Пьюр для бесстыдного дейтинга.
0: Это значит, что это приложение для секса.
1: Нет, секс это самая уже застыженная вещь на земле. Как бы. Бесстыдный дейтинг это гораздо шире секса, я хочу тебе
0: сказать: это мы обсудим с тобой в середине выпуска. А сейчас, если вы еще не поняли, мы будем обсуждать неуместность. Тут надо различать не, не, неудачные шутки наши. И неуместные шутки. И почему мы решили обсудить это? Потому что в последнее время все чаще возникает ощущение неуместности всего живого. Неуместно выкладывать веселые фотографии в Инстаграм и в Фейсбук. В
1: грустный день.
0: В грустный день, а дни э, у нас часто грустные. Неуместно критиковать человека, когда он споткнулся, упал или с ним беда. Вот Евлинский выступил с критикой Навального, она была совершенно неуместна.
1: Но она еще была туповата, но это моя поэтому...
0: Да, давай поговорим о том, есть ли и что неуместно, или что нет ничего неуместного, и все всегда можно сделать в любой момент, критиковать, шутить, если время и место неудачное для шуток на вот любую тему.
1: Есть какая-то классическая история, вот там умер дедушка, Пришел на похороны, говоришь, кстати, хотел сказать, дедушка был не так себе человечек. Но это самая классическая история про неуместность. Даже не, обычно это не шутка, иногда это зверино серьезным голосом еще произносит. Вот вчера ну, умер называется... Лимонов. Я вам хотел сказать, что он не невеликий писатель, что он средненький человечек, он только кому-то, значит, что-то сделал где-то и, и написал про это порнографическую, автографическую повесть, и поэтому вы его знаете как.
0: -то. Ну, это, кстати, было такое, когда умер Лимонов. Ну, вообще, это я называется я, 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 может, верно, про покойника да. либо хорошо, либо ничего.
1: Да, я думаю, что это ужасное, кстати, выражение. И это выражение столь же ужасно сколько люди, которые пытаются на девятый день выйти и что-то сказать неприятное.
0: Возникает всегда вопрос в такой ситуации. Классическое, Вообще в последнее время это главный вопрос. Почему сейчас? Ну, почему ты считаешь, на похоронах уместно сказать «Дорогие друзья, я скорблю с вами, но дедушка был говно».
1: Для меня это загадка. Если ты считаешь, что кто-то такой плохой, что про это надо говорить, то... Истина твоего высказывания, она верна и про его жизнь, и, скорее всего, будет еще несколько лет после его смерти. То есть и... ты из тех, кто задает вопрос «почему сейчас?» Да, я задаюсь этим вопросом, потому что мне кажется, что если ты считаешь, что человек настолько плох, что его смерть – это повод об этом напомнить, то тогда ты должен был об этом говорить каждую неделю.
0: Да ты не думал об этом, а тут «Ой, он умер, кстати!» В смысле, почему... а почему «не сейчас»? Если ты считаешь, что он говнюк, почему не сказать об этом сейчас? Вот все о нем вы вспомнили, написали свои посты душераздирающие, а меня это задевает. Вот вы сейчас мне напомнили, а он, значит, бил меня все детство. Почему ты считаешь, что я должна ждать неделю?
1: Нет, но есть великий фильм «Торжество», кстати, про неуместность датский фильм «Догмы» про то, как все приезжают на юбилей, значит, уважаемого человека, а потом как бы его, значит, младшие родственники встают и начинают рассказывать, какой он был насильник и говноед. Это как бы классически неуместная история, которая при этом, ты понимаешь, что они правы. Они правы, они пришли к человеку, который, значит, испортил им жизнь и детство, и как бы портит ему праздник, и говорят, вот мы тебе смотрим в глаза как бы, понимаешь? И тогда, если ты это уже сделано юбилей, как будто ты уже можешь не идти на похороны. Мне кажется, юбилей – это гораздо лучшее место для неуместного высказывания, чем похороны.
0: Я не очень понимаю конструкт неуместности. Он определяется просто фактом похорон, определяется кругом лиц. Вот представляешь, мы пришли на похороны, и вообще-то мы смотрим, а тут 10 человек, и они все считают, что... Покойник, говно, почему бы им всем вместе, например, это не обсудить?
1: Потому что я могу тебе объяснить, да, не концепт неуместности, как философский, я очень хорошо понимаю, он состоит в следующем, что у любого высказывания есть потенциальные люди, которые, для которых оно особенным образом оскорбительно или неприятно, или их задевает. И неуместное высказывание, такое высказывание, про которое, когда ты его произносишь, ты можешь догадаться, что эти люди находятся вокруг тебя. То есть, одно дело, ты находишься в каком публичном пространстве, это просто значит, шуть, а другое дело, ты сказал, эй, Погоди, там, кто у нас хроменький? <свят> Простите. Да, <свят> я сейчас про это пошучу. И похорон – это просто тот случай. Потому что, может быть, на похоронах не все, значит, восторгались покойником, но если кто-то любил покойника, то он точно будет на этих похоронах. И это место, где ты вот этого а человека... почему твоя
0: ненависть к покойнику менее значима, чем его любовь? У тебя есть аргумент, ты хочешь сказать?
1: Нет, она... в смысле. Это же сакральность, Я просто тебе сакральность... говорю, что если она значима, по настоящему значимое высказывание не прицепляется как паразит к как бы чужому событию, оно создает свою повестку. Хорошо. Если я считаю, что кто-то говно, то я это буду говорить сейчас, начну как бы... Если он смертельно болен, еще живой можно? А если он умер неделю
0: назад, можно?
1: Неуместность для меня, настоящая неуместность, это тоже искусство. То есть просто, если человек как бы болеет три года, то нет детка.
0: Что ты три года ждешь? Нет, не, он... не ждешь, наоборот, а, тогда. А ты же но... не знаешь, когда он умрет, он смертельно болен, гад уже. Я ж тебе три говорю... Года.
1: Катюнь, смысл неуместности не в том, что ты должен уважать умирающего человека. Боже мой, кто вообще уважает умирающих людей? А смысл неуместности... Ты
0: знаешь, что прямо сейчас у кого-нибудь из наших слушателей или зрителей кто-нибудь смертельно будет? Я знаю,
1: да. Я знаю, что если ты хочешь его обругать, значит, ты его уже не уважаешь. Нет смысла, это противоречие в терминах. Нельзя уважать того, кого ты не уважаешь. Соответственно, и может быть, ты хочешь его подгадить, но идея неуместности — это социальная, светская идея, что... Вопрос не в том, что ты гадишь этому человеку, а что ты гадишь тем, кто его любит. А мы все считаем, что у любого человека есть право искренне любить говнюка. Верно, есть же такое право?
0: Да. Тут работает сакральность смерти. Именно вокруг смерти строится эта неуместность. Вот смотри, была история не так давно, что умер Диего Марадон. Это вообще какая-то скандальная история, по которой все им хотят кого-то посадить. Хотя...
1: Но, честно говоря, в Латинской Америке всегда хотят... Да, ну просто друг, он явно...
0: Ты сегодня просто в ударе.
1: Накручивай немножко, да.
0: И чувак в морге сделал селфи с Марадонной.
1: Значит, тут есть две вещи. Конечно, очевидным образом, мне кажется, что селфи с Марадонной это финальный акт восхищения, и что те люди, для которых Марадон это вообще важное имя, понимают, что Марадон в некотором смысле бог, Ну такой веселый бог, который кто-то его поцеловал в макушку, как бы, и очевидно, что когда ты видишь Марадонну, все хорошее в Марадонне и великое, это как бы вот прямо бог в него положил каким-то образом, значит, правую руку и левую ногу.
0: Ты специально, да, сказал про левую ногу?
1: Это левое слово? Короче, человек, который фотографируется с трупом Марадонны, конечно, он, не, он вообще не думает о том, ха-ха-ха, я фотографируюсь с трупом. Он думает, что это самая близкая, самая маленькая дистанция до божества, которая будет в моей жизни.
0: Но ну, смотри, мне кажется очевидным, что когда, например, в, в колонном зале проходит прощание с каким-нибудь э, известным человеком или в храме Христа Спасителя проходит прощание с Ельциным, то, прости, господи, его труп объективизирован в каком смысле? в ну, ну, связи это как мавзолей. ты можешь сделать селфи в мавзолее? скорее всего ты не можешь это нельзя делать потому что меня не пустят в мавзолей нет, тебя пустят, но там нельзя фотографироваться дерми ай you. окей okay. хорошо я жду твоего селфи с Лениным сколько тебе нужно времени я не знаю
1: попробую может быть, нет может, когда что что даже должен создать моего селфи из спецприемника
0: в общем когда труп является достоянием неизвестных, незнакомых людей, его вы, выкладывают где-то, то я считаю, это ок, сделать селфи. Но вопрос, могу ли я снимать рыдающих людей?
1: В принципе, я очень в этом смысле современный человек. Я считаю, что у нас нет моральных обязательств перед мертвым человеком, просто нет. У нас, ну, или есть, но очень специальный типа, не заниматься с ним сексом. А, ну, но, но, а быть... Мне кажется, ты испытываешь неловкость сейчас от честного разговора про этику. но Про секс. Да, но такого рода обязательств, как там внимательность, чуткость и так далее, у нас точно по отношению к мертвому человеку нет, а по отношению к живому есть. И поэтому я считаю, я поэтому я считаю, что неуместно на, на похоронах говорить гадости. Потому что почти наверняка там будут живые люди, для которых это будет существенным удару.
0: Хорошо, есть история, ты мне ее рассказал про Дэмиана Херста, про художника. Да. Расскажи ее, и я спрошу тебе, кажется ли тебе, что несмотря на то, что там, кажется, нет живых людей, которых это задевает, эта ситуация слегка неуместна?
1: Даймиан Херст это художник?
0: Который э, череп с бриллиантами сделал.
1: Да, он знаменитый современный художник, его работа уходит за 10 миллионов долларов, и он всю жизнь работает с темой смерти, с нашей возможностью подумать о смерти. Довольно успешно, но ну, в смысле, как бы тот, кто видел акулу в то тот и вряд ли забудет о лечере. Одно из недавних его художественных высказываний, года 13 -го, стало в том, что он делает селфи с головой человека, умершего, который завещал свою голову науке. Науке, а не херст. Херст, как бы голова человека. И такая, не то, что ее косметикой как бы помазали, чтобы она лучше выглядела, нет. И улыбающийся херст рядом.
0: И тебе кажется, это ок, никто явно не задет. Там... Ну,
1: да, вот, заде... кто был задет? Вот, это интересная, кстати, история про то, кто задевается неуместностью. Когда Херст. Неуместность! Неуместно. <свят> кто возмутился Хёрстом? Хёрстом возмутились археологи, которые откапывают очень много черепов для науки.
0: И не фотографируют жизнь. <свят> <свят>
1: <свят> И археологи из Лестерского университета – знаменитые люди. Это люди, которые откопали на бензоколонке, на парковке короля Ричарда Третьего недавно. И они как бы очень возмутились, сказали, нельзя так с мертвы Он завещал свою голову науке,
0: а, а, не, тебе. а не Херст. А теперь рубрика от нашего партнера приложение Pure для бесстыдного дейтинга. Специально для нашего подкаста Pure по ссылке в описании проводит опрос о секстинге и верте. Надеюсь, не надо объяснять, Андрюш, тебе, что такое сексинг и вирт. Секстинг – это сексуальная переписка, а вирт – это виртуальный секс.
1: То есть, переписка – это не секс?
0: Просто переписка – это не секс. Секстинг – это переписка, от которой тебе становится хорошо. Короче, опрос прошли 5000 человек. Там такие вопросы. Что для тебя круче, секстинг или вирт?
1: Конечно, секстинг.
0: Ты как все... Практикуешь ли ты секстинг с партнером? Еще как или это не для меня?
1: Я думаю, что я нахожусь между этими отметками.
0: Угу. Вирт, сексинг, нюцы с незнакомцами. Измена или ничего серьезного?
1: Измена, ну то есть как сказать?
0: И тут ты в меньшинстве.
1: А тебе не кажется, что измена это вопрос взаимных договоренностей, а не вопрос... Скрижали.
0: Значит, смотри, вопрос, который мы и должны сегодня обсудить, можно ли считать секстинг изменой? И изменяли ли вы только в переписке, и чем это закончилось? И измена ли вирт?
1: Можно ли считать секстинг изменой? Конечно. Если, в смысле, я если, если человеку есть кому изменять. <связь> ну,
0: Некоторый секстинг, я скажу тебе, бывает Лучше такой... секса, совершенно <связь> точно. <связь> да, я о, тебе да.
1: хочу сказать, поскольку у нас выпуск про неуместность, что это очень важно понимать, это, может быть, не все понимают, что весь смысл секстинга, и почему это гораздо круче просто видео секса по видео или взаимной мастурбации или чего-то, именно в неуместности. Смысл не в том, чтобы послать кому-то, провокационную картинку или текст. А в том, чтобы сделать это в таких обстоятельствах...
0: Я один раз сделал это за столом, за светской беседой о том, как готовить сырники.
1: Ты как в кино опустила телефон под стол? Да. Лучше сырников.
0: Во-первых, лучше сырников, а во-вторых, у меня нет такого опыта, но мне кажется, это класснее, чем секс в публичных местах.
1: Там механизм, драйв тот же. Потому что смысл ровно в неуместности. Смысл в том, что как бы, похоть и страсть, они так сильны в тебе, что ты вот сейчас даже на совещании получишь от сообщения, и, и, и у тебя как бы тут же шарики за ролики закатятся. Ты не, не, ты не сможешь себя контролировать полностью. В этом смысл. Это тут редкий случай, когда неуместность является абсолютной целью действия.
0: Надо сказать, что вирт, вирт – это виртуальный секс с помощью видео, потому что секстинг – это тоже, конечно, виртуальный секс. У меня тоже был, но это, кстати, не так классно, как секстинг. Это требует меньше воображения, меньше, так сказать… Я люблю слова, короче, слова – это классно. В каких обстоятельствах у тебя был самый острый секстинг?
1: Внутри офиса.
0: Человек тоже находился внутри офиса?
1: Да, 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 потому что там двойная неуместность.
0: А вы смотрели друг на друга или только в телефон?
1: Нет, это, это физически было невозможно, чтобы мы были в разных комнатах.
0: Хорошо, ты считаешь это изменой? Я не что, я не знаю, у меня никогда не было это с а, не партнером.
1: Я не буду задавать даже вопрос своей любимой девушке, измены это или нет. Я исхожу из того, что это измена. Как бы, если что, меня поправят когда-нибудь.
0: Если у вас, в принципе, действительно не открытые отношения.
1: Нет. Всем нашим слушателям я сразу на всякий случай говорю, нет, не открыты.
0: То есть не писать тебе... Персик. Да. Баклажан.
1: Буквально, да. Но
0: мне кажется, это вообще смешной вопрос. Если мы вообще воспринимаем как секстинг и вирт как что-то серьезное, а мы с тобой знаем, что это вполне может быть серьезным. Но тут же такое дело, в принципе, иной, так сказать, разговор в курилке можно считать изменой.
1: Ну, да, но, понимаешь, это как э, есть знаменитое судебное определение порнографии в каком-то американском суде, когда обсуждался вопрос по порнографию какой-то, не помню какой, кто-то из участников процесса сказал, я не могу определить, что такое порнография, но я могу сказать, что если вы ее увидите, вы поймете, что это оно. С секстингом есть удивительный как бы излом, тоже касающийся неуместности, потому что я говорил уже, что смотрящая неуместность тут важна, то есть важно, чтобы не просто твой дикпик или что-то приходило к человеку, которому ты хочешь передать ответственный месседжу, но еще чтобы эта приход... картинка или текст приходил в ситуации, когда... Человек должен держать лицо? Да, должен сохранять лицо, да. И это как бы хорошая неуместность. А есть идиотский извод этой неуместности, когда ты не ты, а кто-то посылает, значит, такого же рода сообщения или дикпик Кому-то, кто вообще с ним ни в каких отношениях не состоит И совершенно сексом заниматься не хотел никогда
0: Это харассмент
1: В принципе, да, это харассмент Интересно, что за это же много кто пострадал Есть знаменитый американский сенатор Энтони Виннер Значит, который еще замечательен тем, что его фамилия в немецком языке Означает слово сосиска И в английском слово Виннер буквально, значит, член
0: Хотя в сериале «Друзья» его перевели как «Винтик» Доктор Винтик, помнишь? Она ему да. звонила по ночам, а был педиатр. Да.
1: Вот этот Виннер, значит, посылал, был будучи как бы большим политиком успешным, значит, Пике его, вы кстати, снесли со всех должностей, он покаялся, начал строить новую карьеру и опять погорел на этом. И вот мне кажется, что он даже посылал эти дикпики людям, с которыми не то, что у него были романтические отношения, даже кратковременно, а просто. И вот эта неуместность, она как бы совсем тупая. Ну, то, есть, то,
0: что это не, не, не на грани.
1: Да, и главное, как бы смысл, когда ты посылаешь э, фривольный смс или фривольную фотографию человеку, который знает, что это уместно на самом деле, что это гораздо уместнее, чем совещание про квартальные планы. Ну, а можешь послать это так, что как бы это будет адски неуместно, но уместность там совсем другая. И это, конечно же, жутко интересно, потому что, прости, еще я уже... Мы заговорили на такую тему, но ты знаешь, мы с тобой не надо... Не заводись,
0: обсуждали... Андрюх, не заводись. Мы
1: недавно с тобой э, обсуждали сериал Pretended to с Френ Лейпевиц, вот с такой, э, значит, э, книжным снобом из Нью-Йорка, смешной очень женщиной, у которой нет сотового телефона, компьютера, и не было печатной машинки, когда в ее печатали печатных машинках она писала от руки. И она в частности удивляется, она говорит, вот современная молодежь... У них как бы этот цифровой опыт Заменяет реальный опыт И вот в частности она говорила про Виннера Что он даже сексом не позанимался Просто послал какую-то фотографию И заплатил за это карьерой И в наше время как бы люди, говорит она Прежде чем заплатить карьерой, Хотя бы как бы получали Немножечко удовольствия физически.
0: Но это снобство, конечно Потому что секстинг Это совершенно другой жанр И ей как писательнице Вообще-то должно быть понятно Потому что в принципе Она могла бы пойти к друзьям И рассказать эту историю А она зачем-то пишет ее вместо этого но у меня, давай закончим этот э, заводной разговор, и я задам тебе один интимный вопрос, ты можешь отказаться на него отвечать. Ты когда-нибудь посылал Дик Пик? Нет. Спасибо тебе за это, Андрюх. В смысле? <laughs> Мне кажется, это, это грубо, это, это пошло. Опиши, найди слова. Я более того считаю, что вирт – это эротика, а не порнография.
1: Верно, это наоборот, протестантская деятельность.
0: Да, это, чтобы, что ты... Находясь
1: в разных городах, как раз чтобы не войти в соблазн, там не изменить, это как бы очень протестантское. Это, мне кажется, батюшки на проповедях значит, на и должны по воскресеньям это говорить. Чуваки, как бы это, вот это хорошо, как
0: бы. Это ваш супружеский долг, кому-то. Да, думаем. это
1: ваш супружеский долг, вообще, конечно. В смысле, в векзума, как бы, какой долг не переводим в, в, в видеоформу.
0: Скачивайте приложение Pure для бесстыдного дейтинга по ссылке. Секстинг вам будет обеспечен. А также по ссылке в описании вы можете найти опрос для следующего выпуска. На самом деле это про то, что неуместность – это всегда провокация, осознанно или нет. Минутка Холокоста. Был такой фотопроект, который сделали в Берлине. На... там есть такой памятник Холокосту. Это такие бетонные какие-то сооружения прямоугольные. Фотопроект заключался в том, что взяли селфи людей с этого места по хэштегу в Инстаграме, их даже не предупреждали, и наложили на фоне этих селфи ну, вот эти всякие фотографии из горой, обуви, yeah. э фотографии из концлагерей, как бы отражая неуместность этих селфи. И это про провокацию, потому что... Э,
1: а кто здесь неуместный?
0: Человек, кажется, который делает те, селфи или человек, Честно который... говоря, и то, и то было неуместным. Ну, люди, которые делают селфи с памятником, кажутся мне менее неуместными. Ну, делают они селфи с памятником. Мы делаем музей со Свенцем. Ну, тогда это музей, мы там фотографируемся и делаем селфи и оставляем надписи «Здесь был Нет. Арон.
1: Минутка «Холокост» закончилась? Короче, <св> <св> это общая проблема провокатора, причем в чем она состоит? В том, что провокатор, как бы, если его провокация успешна, она успешна только в том случае, если он убеждает всех, кто на него смотрит, что они как бы были в отрицалы и чего Ну как голый не король. Знаю. Да, да, да. Но если король на самом деле не голый, как бы, то а ты кричишь король голый, то как бы в глупой ситуации находишься ты, верно?
0: Но это же нельзя назвать неуместностью. Вот история случившееся с нашим с тобой приятелем. Он много пил и хорошо гулял, а на следующий день... Да ему... я
1: угадаю, кто это из наших приятелей,
0: Много пил, а на следующий день ему надо было рано улетать. И он с дикого похмелья в очень плохом виде приехал в аэропорт, он прошел паспортный контроль, он сел в самолет, и тут к нему подошла стюардесса и сказала, доброе утро. А он ей сказал, кому доброе, а кому последнее. А учитывая, что виды он восточного... Его тут же садили самолета. И вообще известная вещь я не знаю до конца, миф это или не миф, но, судя по этой истории, не миф, что если ты в очереди на посадку шутишь, то Я понял, про то, почему, что я понял бомбы, почему
1: мусульмане не пьют что ты восточного вида из похмелья, то тебя <laughs> просто не пускают на самолет. да.
0: Что да, что если ты шутишь про бомбу в очереди, тебя не пасают на самолет. Почему? Да, Мы, так... Потому что это неуместно, я хочу... покажу у всех нет Может, я тебе йора. расскажу,
1: как устроена, в принципе, наша консервативная скажу, Люди, которые
0: реально с бомбой проходят в самолет, вряд ли шутят в очереди. У нас бомба.
1: Давайте я расскажу некоторую правду жизни. Она стоит в том, что всякие конвенции социальные, буржуазные, типа вежливости, Уместности в них есть смысл. И смысл это примерно такой, что мы вообще-то знаем, что многие людишки так себе.
0: Это, это красная линия всего нашего этического подкаста.
1: Но мы считаем, что есть способы сообщить человеку эту информацию прямо, недвусмысленно, вежливо, что нарушение общественных норм как правило не добавляет эффекта, но существенным образом влияет на восприятие того, что ты хотел сказать.
0: Так мне кажется, что провокация – это очень важная штука, которая проверяет на прочность ситуацию. То есть, если я пою в церкви Богородицы Путина «Прогони», если я в церкви говорю священнику мужчину, у вас сумочка дымится», это... Проверка институции на прочность. Если я прихожу к английской королеве в трениках, это проверка. Есть этикет, я нарушаю и провоцирую этикет.
1: У этикета есть собственная ценность. Она не очень большая, но она есть. Ты же не, не можешь просто по любому поводу как бы вести себя невежливо хамски, оскорблять людей, у которых ты находишься в гостях. Так,
0: кстати, неуместность это хамство?
1: Ну, мне кажется, что иногда там тонкая грань. Но главное, ты говоришь, ты приходишь на похороны, говоришь, Вася был говнюк. И ты, что это значит? Это значит... Опять Вася. Это высказывание состоит из нескольких высказываний. На Одно такое... Васи в
0: нашем телеграм-канале да. стало меньше.
1: Одно такое. Вася был плохой человек. Второе, вы это в глубине души знали, но стеснялись сказать вслух. И поэтому я это сейчас скажу вслух, и вам станет стыдно за то, что вы боялись это сказать вслух и участвовали в этом театре. Но это очень много допущений, и каждый из них может быть неверным. Например, кто-то искренне мог не думать, что Вася плохой человек. Или кто-то искренне, значит, считает, что он плохой человек, но считает, что похороны – это плохое место об этом говорить. И дальше, чем масштабнее твоя шутка, тем громче может быть тишина, как ты знаешь, после этой шутки.
0: Давай перейдем к нашим неуместностям. Когда ты попадал или наблюдал какие-то неуместные ситуации. Я... Все время в них оказываюсь, потому что у меня есть проблема, э, я бы назвала это синдром непроизвольной шутки.
1: Синдром непроизвольной шутки. Синдром
0: непроизвольной шутки. Я сообщаю об этом людям при знакомстве. Я не могу ничего с собой поделать. Если вот прям кидает кто-то, знаешь, прям подставляет ступеньку, я не могу на нее не встать. И очень часто это бывает совершенно неуместно. И поэтому я встречаю молчание. Я была на свадьбе у друзей. А
1: тебе тебя еще звали на свадьбе?
0: Да. У меня был тост. Он был, я считаю, очень уместный. Тост был такой, что кто из нас не мечтал выйти замуж за жениха? И там дальше следовало много шуточек. А в ответ друг невесты решил тоже выступить с тостом. И тост этот... Был 15 минут про то, как он всю жизнь влюблен в невесту, как у него все пароли состоят из ее имени.
1: И весь тебя победили в твою игру. Да. Потому что... Потому
0: что это была не провокация, это было неуместно.
1: Ну, что значит неуместно, понимаешь? И в том-то и дело, что если это сильное чувство, то пусть оно будет рассказано. В нашей буржуазной морали главное его не рассказать после. То есть, вот как бы все сказали они да-да, и уже после этого ты ничего не можешь. Понимать? Молчишь навсегда. Да, молчишь навсегда. Что было неуместным? А так вот как бы, поэтому вся эта неуместность, она скапливается перед аналоем, и пусть она там прольется и... и, и за
0: аналоем прольется.
1: За, за аналоем прольется, да. И в этом есть глубокий смысл. Потому что по-настоящему неуместно прийти к девушке, которая вчера вышла замуж, и сказать, типа, а ты знаешь, кстати, забыл тебя вчера сказать, но я тебя всю жизнь любил, поэтому, если что... Да.
0: Так рэйчет делала с Росом.
1: Да, но так в этом и смысл как бы. И, и в этом было специальное второе высказывание, что я так могу тобой крутить что я могу прийти и неуместно поразить тебя специально в сердце, и ты будешь страдать в этот момент. Я думаю, что неуместность – это слишком сильная провокация, это очень сильное оружие, и оно имеет смысл только тогда, когда ты оказываешься в результате прав.
0: Слушай, но когда,
1: когда ты пустирает, когда ты говоришь, как Навальный в суде, судье, можно я буду назвать вас оберштурмфюрером, и когда Навальный это произносит, особенно в суде над якобы клевете про якобы ветерана, то ты даже не успеваешь понять неуместность этого, потому что тут же понимаешь всю уместность. Ну, потому что ты видишь у кого-то какого-то свастика на лацкане.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что провокация бывает правильная, а бывает неуместна, потому что весь современный этический кодекс говорит тебе, что неуместно пошутить, ух, бы короткой юбки пришла. Это неуместно.
1: Это не неуместно. Вот мне кажется, что это неправильное использование слова неуместности, потому что шутка про юбку нет обстоятельств, в которые ты можешь ее произнести. То есть в современной что культуре, в современной культуре ты не можешь произнести шутку про, про юбку не сейчас, не завтра, не через неделю, не через год, понимаешь? А труп ты нам не нужен, как бы. Неуместно сказать ровно на похоронах. Неуместность требует подготовки по-настоящему провокативное, мерзкое, неуместное высказывание требует подготовки. Это должен выбрать день, день, например, похороны или свадьбу, как бы, да, э, жертву, как бы, заход и так далее. И неуместные, самые жуткие, стыдные, постыдные шутки, которые я произнес они все были сказаны один на один. Ну, или там в какой-то очень маленькой компании. И я, знаешь, такие, что ты их до сих пор вспоминаешь, и у тебя вот так вот кровь добегает до макушки. Я много в жизни делал плохого, но по-настоящему вот прямо как бы такой жар из головы у меня идет, когда я вспоминаю некоторые свои шутки. И
0: это всегда связано с шутками.
1: Они, они очень тоже точные, всегда они всегда связаны с шутками или какими-то оговорками, которые очень точно попадают в конкретную биографическое обстоятельство человека. И которые ты не мог бы пошутить... Или произнести, если бы ты не знал этих обстоятельств. И я даже думаю, что судьба иногда, когда ты о чем то много думаешь, но боишься сказать. Ну, ты знаешь, что у человека какая-то беда, например, ты с ним не обсудил никогда про ее, И она у тебя вырывается вот таким образом. Вот это ужасно, конечно.
0: Я вытесняю просто у меня хорошо работает.
1: Вытеснение, сепарация Вытеснение. от шуток.
0: Сепарация от шуток, тем более, эти говорят непроизвольные шутки. А бывают провокации, о которых ты не знаешь. Условно говоря, в группе людей, где есть человек, не знаю, у которого вчера э, бросил муж, а ты что-нибудь говоришь ужасно э, про то, что ну, разведенки это вообще трэш. Это правда всегда неуместно.
1: Это всегда. Мне кажется, что нам там долго работать над уместностью. Я боюсь, что стендаперская среда тебя засосет, и а ты просто станешь неуместным человеком.
0: Да. Ну, кстати, стендап весь построен на неуместности. Что ты. Делаешь сетап обычный, а, а, а шутку, как бы навсегда Та неуместность, про которую ты не знал, то есть в тот момент, когда ты не шутишь или шутишь, но не представляешь себе, что это может быть неуместно. Для меня это вообще индульгенция. Откуда ты мог знать, что этот человек умер? Так Именно, сухало. и тут я
1: возвращаюсь к пружуазной ценности. Именно в этом и есть смысл вежливости. Общей, общей уместности, вежливости. Вообще не шутить. Нет, ее рациональность состоит в том, вежливость – это не такой способ никогда не говорить о важном. Это способ сказать себе, я не знаю обстоятельств людей вокруг себя, и поэтому есть темы, на которые я сейчас не буду как бы резко шутить, потому что вероятность, что я их обижу, совсем не 0%.
0: Ну, слушай, ты как, и... ты как этический рейх, как называет это Константин Богомолов». Дело в том, что есть огромное количество людей, которые про каждую тему скажут, это неуместно. В Сассексе в школе запретили шутить про коронавирус. Это вообще что такое? Все умирают от коронавируса, а тебе последний вообще механизм защиты перерубают. Это что? Как, 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 как?
1: Но подожди секунду. Школа же это классическая история про то, что там вообще любую жизнь запрещают. И создание новой жизни, но и просто
0: жизнь. Я один раз смеялась в голос в кино, когда показывали «Танцующие в темноте». Я в темноте смеялась, когда а Бьорк слепую ни за что вели на казнь. А я думала, гости, все-таки бы что с ним не так реально.
1: Погляди, люди, которые запрещают шутки, то есть люди, которые не были объектом шутки, а которые увидели, что кто-то пошутил а, что, прошутил про а, Б, от а, С про а, Д и прибегают и говорят, это была неуместная шутка. Я думаю, что эти люди давно в душе умерли просто.
0: А главное, как ситуативная шутка вообще может быть уместной? Это определение ситуативного юмора.
1: Ну как, она может быть
0: добрая и недобрая? Ну, подожди, мы говорим только про недоброе и неуместно. То есть ты говоришь, неуместность, Почему? это некоторые на самом считают, деле уместность. Некоторые, я если я в крематории вдруг начну заливисто смеяться и говорить, господи, я вспомнила. Ты
1: пытаешься от... создать впечатление вспомнила... наших зрителей, что с тобой это происходит редко. Если я вдруг, да.
0: Ты хочешь сказать, что я все время хожу на похороны, в ну, крематории? Я уверен,
1: что ты как выходишь с Тадзущей в темноте и
0: едешь в Вот, кстати, кто самый неуместный человек на свете, это человек, который всегда стоит в крематории, и ты не можешь его прогнать оттуда. Ну, это вообще эйда с неуместности этот человек.
1: Нет, неуместно, знаешь что? когда к тебе приезжает врач с скорой и, и сотрудник ритуала как бы на одной машине. А,
0: вот так это... они, нет, да, они, да, они сразу же звонят во <laughs> все.
1: Вот это, во вот это по-настоящему неуместно. И тут у тебя есть право как бы взять как бы ведро говна и надеть ему на голову.
0: Это не поможет, потому что они же в одну секунду, когда врач фиксирует смерть, начинают раздаваться звонки на мобильный в дверь. Реально, когда умерла моя бабушка, через минуту раздался звонок в дверь. И же То ли это была не шутка, или шу... то есть это была шутка, но сделали такое приложение, которое называлось «Умер». И это типа Убер для э, сотрудников ритуальных служб, которые тебе как бы на карте быстро показывают, где кто умер, и ты должен хватать его, как заказ для такси.
1: Есть в смерти настоящая неуместность вокруг смерти, да? Да. А есть неловкость, от которой невозможно избавиться. Потому что вокруг смерти всегда есть неловкость. Человек не готов к смерти, человек не знает, как себя правильно вести. Если что-то описывает похороны, да, то история про то, что никто не. все знают, как себя вести неправильно. Да? Но как вести себя правильно, нет способа да. вести себя правильно: подойти сюда или стоять тут. Плакать или не плакать, смеяться или шутить. На самом деле, главное чувство человека с смерти неуместность. Поэтому женщина, которая говорит, «Пройдемте, дорогие скорбящие, производит добро этим некоторое. Потому что для огромного числа людей, которые туда каждый день приходят, главное ощущение – это не то, что им не дают попрощаться, а главное ощущение – неловкость, неуместность, незнание, куда себя пристроить.
0: Мне кажется, еще очень важным оправданием неуместности является либо искренность, то, что ты сейчас описал на похоронах, ну, рыдаешь ты, как плакальщица, громко, или даже если ты родственник и хохочешь, то это понятно, что это может быть и неуместно, но это какой-то живой действительный, или талант, что-то неуместное, сделанное талантливо, шутка, которая смешная, неуместная, она больше оправдывает эту ситуацию, чем не смешная шутка и не искренняя неуместность.
1: Я просто вспомнил, просто я вспомнил, что наш партнер, как ты знаешь, занимается бесстыдным дейтингом, а есть самая актуальная история про бесстыдный тайминг, который я считаю, в принципе, что смеяться и обсуждать мертвую партию яблока не очень хорошо, но все-таки это важная история. Значит, Григорий Алексеевич Кевлинский. В тот момент, когда Навальный вернулся после отравления в России, его тут же закрыли, написал текст о том, почему он против Навального.
0: То, что он решил, что его закрыли, это его политический шанс.
1: Нет, я как бы я не хочу вступать, сейчас заниматься интерпретацией, в смысле, в чем состояла его корысть, и была ли это корысть? Может быть, была не корысть, а просто человек пропил мозги, например. Ну, бывает.
0: Действительно, это не интерпретация.
1: Что делает политическое высказывание неуместным? И тут совершенно прямо, ну, это же все, о чем мы говорим, тут все очень понятно. Что, во-первых, человека посадили в тюрьму, абсолютно по беспределу как бы закатали сначала новичком, потом он выжил, его закатали в тюрьму. Вот мой тезис состоит в том, что это даже не неуместность, то, что сделал Явлинский. Потому что Евлинский же не просто произнес не вовремя все, значит, все говно, которое в нем накопилось, а он произнес очень специфический набор тезисов Следственного комитета. Написал... Черным по белому, что Навального предупреждали, что если он вернется, его посадят, а он вернулся как
0: бы. Ну это правда?
1: Это правда, но человек, который считает, что из этой фразы хоть что-то следует в жизни, хоть какие-то и она имеет последствия, мне кажется, уже прошел пору интеллектуального Слушай, цветения. Своего, а помнишь,
0: да? год назад, накануне, суда. По делу Пензинской сети, которая совершенно бесстыдно обвинялась в создании какой-то террористической организации. Построена она была на каких-то абсолютно бессмысленных доказательствах, можно предпочитать. На «Медузе» вышел текст про участников этого дела, но про то, что они убили человека.
1: Кто-то из участников этого
0: ну, там, Да, кто-то из участников этого дела убили человека. Это не относится к делу который на следующий день закрывает этих чуваков, кого насколько угу. По выдуманному делу, по сфальсифицированному делу. И все говорят, что, охренели, как часто говорят. Да. Это же абсолютно неуместно. Да. Завтра суд, люди готовы выйти на улицы, чтобы защищать юношей и девушек, которых сажают, а вы действительно просто накануне, говорят, кстати, они убийцы.
1: Ну, и дальше тут интересный вопрос. Я, Поскольку я понимаю, я работал в редакциях, я понимаю, как это устроено. Я отчасти солидаризуюсь с этой претензией. Потому что мне кажется, что в таких вопросах, ну, если кто-то кого-то убил, это слишком важная информация, чтобы такой журналист мог ее не рассказать.
0: Им тоже так показалось. Вот,
1: подожди. Но гораздо важнее рассказать ее в тогда, когда ты ее узнал.
0: Так они и рассказали. Нет,
1: нет, нет. Во-первых, довольно большой круг, значит, анархистских активистов и активистов вокруг сети эту историю знала, и знала человека, который был как бы источником этой истории. И у меня есть подозрение очень большое, что автор кстати, Макс Солопов знал некоторое время до этого. Не все, что знает журналист, он может рассказать сразу, ему надо это доказывать. Но в таком случае, в принципе, это легко позволяет как бы в жанрах журналистики, даже новостной журналистики. Надо точно описать все входящие. Как ты это узнал? Почему ты это узнал тогда, написал сейчас?
0: То есть, ты опять приходишь с вопросом, почему сейчас, а ты его...
1: Да, для журналиста это важный вопрос. Почему ты что-то узнал сегодня, опубликовал, ну, а опубликовал через дней?
0: расследовал, боль Более того, у них был договор с Медиазоной и с кем-то еще, что они вместе выпускают расследование, но Медиазона считала, что расследование не готово, то есть, оно недостаточно. А Медуза решила, что надо публиковать с той фактурой, которая есть, и они как раз узнали об этом позже Медиазон, потому что надо сообщать об этом в тот момент, когда это стало известно. И дальше часть обсуждения этой истории заключалась в том, хорош ли этот репортаж, хорошее ли это расследование, потому что хорошее оправдывало бы его. То есть, если оно было хорошее, то уместно, а если оно состряпано на наспех, неуместно. И также считал медиазону, что уместно это станет тогда, когда они доведут расследование до конца.
1: Я не думаю, что сама по себе та публикация – это какое-то специальное что-то плохое. Просто лучше, если ты журналист, не делать публикации, в которых есть много вопросов как бы около журналистских. И если эти вопросы есть, то надо их, на них отвечать в публикации и в комментариях, и сносках, а не приходить через две недели после публикации в подкаст, и говорить, я вам сейчас отвечу на вопросы, у вас много вопросов. Камон, твоя работа – делать так, чтобы у людей, которые читают твой текст, не было много вопросов.
0: Да, но я тебе говорю про то, что если бы текст Евлинского был бы очень талантливый, очень точный, очень тонкий, то было бы огромное количество людей, ну, не огромный, но было бы значительно больше людей, которые бы считали и защищали его. Но поскольку этот текст не был таким, то как раз нам всем и кажется, ну, это просто неуместно.
1: Вопрос уместности и неуместности всегда вопрос как бы очень тон и провокации. Это вопрос адресата. Ты должен помнить, что есть обычно умерший человек или человек, который сидит тем или человек, у которого что-то еще. И это очень разные истории, потому что в случае с мертвым человеком у тебя нет обязательств перед ним. Но, скорее всего, вокруг него есть люди, которые для кого он дорог. Есть люди, которые просто считают, что похороны это плохое время для сведения счетов. И их всех ты просто раздражаешь. Ну, ты как таракан перед ними бегаешь, как бы ты думаешь, я великий провокатор, а они думают, ну, как то таракан пьяный пришел. Понимаешь? Это самое обидное, что может случиться с провокатором. Я думаю, честно говоря, что в этом смысле уместность и неуместность, ее мы можем назначить. Можно сказать, что Евлинский неуместно выступил, а я думаю, что. Явлинский не может уместно выступить, в смысле надо ты быть как
0: всегда, ты надо вся... быть мыслящим, мыслящим,
1: чувствующим э, политиком, чтобы уместно выступить.
0: Жуть. Я, кстати, вспомнила последнюю историю некоторое время назад. Объявили премию за детскую литературу Успенского.
1: Да. Которая, как известно, и в этот момент детей. все
0: встали и говорят: "Вы что, обалдели? Он как бы жуткий, жуткий абьюзер детей." А им говорят, подождите, но это детский писатель. И как детский писатель, он блог. И вот эта ты... премия Харви, э, фонд Харви Вайнштейна, который помогает жертвам насилия, ну, это, это будет крипи. Да,
1: так это крипи. Но тут есть важная часть. Это история такая же. Это история про то, какова вероятность, что человеку, которому ты захочешь дать эту премию, он прочитает, как она называется.
0: Ну, я читаю премию, которую я получаю.
1: По Эдуарду Испенскому ты получала премию? Нет. А еще? если тебе предложат, то ты что?
0: А смотря в чем она заключается. Если просто дипломы, я вообще не уважаю такие премии. такое? Дали листик, повесь на стену. Миллион рублей? Да. То? Да. Примешь? Да, что сможешь?
1: 24 тысячи рублей.
0: Так. Я тебе скажу, что неуместно в этой ситуации пойти получать 24 тысячи рублей и начать говнить Успенского. Это правда. А с тобой был такой случай, я вспомнила. Когда? Мы с тобой ходили на программу, которая называется «Порядок слов» на канал «Культура».
1: Да, и кого и я ты, говнил?
0: Ты говнил редактор этой программы, значит, обсуждая, можно ли работать на, на госканал. Ты забыл эту историю?
1: Я не говнил, я отвечал на вопрос.
0: Ответ на этот вопрос был говнистым.
1: Да, и что? И он был часто, ли в ты разговоре.
0: Нет, при чем такая разница? А мы смысле... но, смысле, Я
1: считаю, что человек, с которым я в тот момент разговаривал, участвовал в разговоре, а не был как бы жертвой моих провокаций.
0: Да, но считаешь ли ты уместным в тот момент, когда ты приходишь, неважно, на премию Эдуарда Успенского, вдруг начать говорить про то, что Эдуард Успенский был говнюк, чтобы показать, что ты Нет, пришел за кажется, 24... довольно
1: очевидно, что если я куда-то пришел, то я считаю, что это дело вместе с названием и людьми, которые там работают и так далее. Это хорошее дело, а не плохое и все. В отличие Спасибо от тебя, ты-то. Ты, ты, в отличие ты, от меня
0: ты плохое дело. Я прихожу сюда каждую неделю, каждую неделю прихожу, но ты плохой человек.
1: Ты придадайся, даже прихрамывай наверное.
0: Это был подкаст, так вышло. Пожалуйста, оставьте в комментариях на YouTube, что самое неуместное случалось в вашей жизни. Я Катя Крангаус,
1: а я Андрей Бобицкий у меня такое предложение. Давай продадим рекламное место на твоем гипсе. Следующий выпуск. тебя
0: 24 тысячи да, рублей я 20 там по Петтуарту Спецкин За 24
1: тысяч. Мы продаем рекламное место на Катином гипсе.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его делаем вместе с редактором Андреем Борзенко.
1: Продюсером «Лига Кремер».
0: Звукорежиссером Льдаром Фатаховым.
1: И следователем Кати
0: Пока. Пока.